0: Inspiracje Sidorowicza. Wojciech Sidorowicz przy mikrofonie. Kolejna odsłona inspiracji Sidorowicza, a ze mną dzisiaj w studio jest do tej pory mój najmłodszy gość ze wszystkich, z którymi tutaj rozmawiałem. Janusz Werner, dziennikarz Onetu. Dzień dobry,
1: kłaniam się. Kobiet bardzo mi miło. się
0: nie pyta, ale ciebie chyba mogę, odpowiesz.
1: Mm, tak, ja mam 27 lat, a wydaje mi się, że jednym z Twoich gości był Jerzy Sztur. Jakiś czas temu i od razu przychodzi mi do głowy, że to był człowiek, jeden z pierwszych, z którymi ja zrobiłem wywiad i myślę, że to było mniej więcej 12 lat temu. To pan Jerzy z pewnością tego nie pamięta, ale 12 lat temu tutaj w Krakowie i jeszcze do tej pory pamiętam ten stres młodego dziennikarza, 15-latka, który umawia się z profesorem Jerzym Szturem na wywiad. No to było duże wyzwanie wtedy. W ogóle rozmowy z Jerzym Szturem są generalnie w pozorom pewnym wyzwaniem, tak jak rozmowy z człowiekiem, który udzielił już tysiąca wywiadów w swoim życiu. O co go jeszcze zapytać? Co zrobić, żeby to nie była czysta powtórka z tego wszystkiego, co już było do tej pory? I no, rzeczywiście tak, to było to, to, to jedno z największych wyzwań na początku. To
0: rzeczywiście, dla mnie to też była pierwsza rozmowa, pierwszy wywiad, większy, to był Jerzy Sztur, który traktuje, traktuje chyba takich rozmówców też jako profesor, wie, że przychodzi tutaj, żeby jednak trochę także tą osobę, która robi ten wywiad, chce Prowadzić. być profesjonalnym. Zobacz, dzień. ilu Jerzy Sztur tak. musiał
1: wprowadzić dziennikarzy do zawodowego życia, pewnie nawet sobie z tego nie zdaje sprawy, jak dla wielu ludzi był ważną postacią, bo był, no, pewnie jakby zebrać listę ludzi, którzy wybrała Jerzego Sztora jako swojego pierwszego rozmówca, to ta lista mogłaby być długa. Moim rozmówcą był właśnie
0: pierwszym. Nie bez powodu zapytałem cię o wiek, bo... Mówisz, że masz 27 lat, nieco więcej ode mnie, niewiele więcej, a masz na swoim koncie mnóstwo osiągnięć, jesteś dziennikarzem. Chyba trochę już taką czołówką. Tu można wymienić Grand Press za taśmę Morawieckiego, to jest bardzo duże wyróżnienie i także wiele materiałów o charakterze śledczym. Dzisiaj jechałem sobie tutaj właśnie na rozmowę z Tobą i z Podgórza przejeżdżam obok ulicy Berka Juselewicza, Chyba
1: dobrze, tak. Znam to miejsce. Dobrze ci się
0: kojarzy to miejsce.
1: Czy mi się dobrze kojarzy? Powiem szczerze, że, że średnio, bo. Chyba naj, największym wyzwaniem, gdy pisałem tekst o Szlachetnej Paczce, to było spotkanie i rozmowa z księdzem Jackiem Stryczkiem. A spotkaliśmy się właśnie na Berka Joselewicza w głównej siedzibie Szlachetnej Paczki w jego gabinecie. Tak, bo przypomnijmy, że obaliłeś księdza Jacka Stryczka swoim reportażem o mobbingu. Faktycznie po tym tekście został, y, on się sam podał do dymisji i zrezygnował z dalszego szefowania w Stowarzyszeniu Wiosna. Y, ale pamiętam tą rozmowę y, u niego w gabinecie i to była, znaczy to była ciężka rozmowa. Tak? Znaczy w, y, w dziennikarstwie Jest tak, że ludzie jak się czasem pytam co uważają, że jest najtrudniejsze, to to mówią takie rzeczy w stylu, że się dużo pracuje, że się mało śpi, że ciężko jest stworzyć jakieś wygodne życie i rodzinne, że że czasami się znika na parę dni, czasem, że się średnio zarabia. I to wszystko wszystko jest prawda, tylko że to nie jest najgorsze, to to nie jest najtrudniejsze w tym zawodzie. Najtrudniejsze to jest taki moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że zebrałeś materiał jakiś bardzo istotny, po którym zrujnujesz komuś życie. Mówiąc wprost, to znaczy zrobisz to, bo tak należy, bo to jest, bo dzięki temu świat będzie lepszy, tak jak w przypadku właśnie księdza Jacka Stryczka, ale jakby gromadząc ten materiał już sobie zdajesz sprawę, że jak tylko w przypadku internetu, kiedyś było w przypadku gazet inaczej, ale w przypadku internetu tylko zrobisz klik, wypuścisz ten materiał i wiesz, że... Ksiądz Jacek Stryczek, który od dwóch dekad był wielkim polskim autorytetem, stworzył dzieło bez precedensu, niesamowite, fantastyczne. Człowiek występujący w mediach, szanowany w zasadzie przez obie strony sporu w Polsce, nagle jego życie się zupełnie zmieni. No i zanim jeszcze pójdziesz, ten tekst, zawsze jest ten moment, że musisz mu o tym powiedzieć i musisz skonfrontować go z wiedzą, którą masz. I to była, myślę, trudna rozmowa i dla mnie, i dla niego. Ksiądz Cyczek w zasadzie chyba przez pierwszą godzinę w ogóle nie spojrzał mi w, mi w oczy, jakoś starał się odpowiadać na te, na te rzeczy, ale no, no był zaskoczony, bo, bo w tym tekście miałem 21 informatorów, ludzi z bardzo różnych okresów, którzy pracowali w szlachetnej parce i, no i w zasadzie ta, znaczy, tam prawdę udało się ustalić na podstawie tak, tak wielu rozmów. Ale tak, z ulica Berka Josolewicza kojarzy mi się najbardziej z tym sp- chyba trzygodzinnym spotkaniem z księdzem Jacek Styczkiem na kilka dni przed publikacją tego tekstu.
0: Minęło troszeczkę więcej jak pół roku od publikacji tego tekstu. Niedawno na swoim Twitterze napisałeś, że z dziennikarskiego obowiązku przyglądam się politycznej bitwie w szlachetnej paczce. Ale jeśli mam być szczery, obchodzi mnie tylko to, że nikt już tam nie jest niszczony jako człowiek i jako pracownik Coś się zmieniło już przez ten rok? Z tej perspektywy, z tego
1: dystansu, czasu, jakoś inaczej na to patrzysz? Ja uważam, że się dużo zmieniło po tym tekście, znaczy ja uważam, że troszeczkę się Polska zmieniła w ogóle. I się będzie zmieniać, to będzie następowało przez kolejne lata, będą kolejne takie publikacje na pewno, bo mobbing jest chorobą XXI wieku. On jest powszechny. Ja Wiesz, ile dostałem listów po tekście o szlachetnej parce? Ile? Prawie 500. Kiedyś policzyłem tak mniej więcej, bo mniej więcej widziałem ile to jest to, i, tak, i, i, i starałem się zerkać. Zresztą po tym tekście też dostałem bardzo wiele nowych historii od ludzi, którzy pracowali w szlachetnej parce, a wcześniej się nie chcieli się ze mną spotkać albo nie wiedzieli, że piszę ten tekst. Więc myślę, że około 25 historii kolejnych dotyczyło tego, co to były kolejne ofiary mobbingu w szlachetnej parce. Natomiast te 500 listów, wiele z nich właśnie sygnalizowało mi sprawy związane z mobbingiem. Zresztą właśnie jestem w trakcie pisania kolejnego takiego tekstu i uważam, że to jest bardzo istotne, to znaczy mobbing był lekceważony. Myślę, że w latach 90. też były inne problemy na głowie i myślę, że niektórzy szefowie jeszcze nie zrozumieli, że żyjemy już w trochę innych czasach. I to naprawdę nie chodzi o to, że szef nie może czasem podnieść głosu, że nie może krzyknąć, że nie może zmobilizować. To nie jest tak, że nie może czasem przekląć. To naprawdę nie o to chodzi. To chodzi o, o taki instytucjonalny mobbing, który dzieje się w wielu różnych miejscach w Polsce, dzieje się w partiach politycznych, dzieje się w kościele, dzieje się w firmach prywatnych, dzieje się w instytucjach państwowych, to w ogóle, to jest bardzo demokratyczne, demokratyczne przestępstwo, dzieje się wszędzie i wydaje mi się, że w Polsce jesteśmy na tym etapie, że, że to się będzie zmieniać, a po tym tekście zmieniło się jedno. Z tego jestem bardzo szczęśliwy. Wydaje mi się, że każdy mobber w Polsce, który przeczytał ten tekst, pomyślał sobie oho, mogę być będzie następny. Się mogę być następny, to znaczy skoro przeciwko księdzu Jackowi Stryczkowi, który miał taką pozycję, taką pozycję w mediach, takie wsparcie, taki szacunek, taką siłę tutaj w Krakowie zwłaszcza, a jednak zebrało się 21 osób na odwagę i i poszło do dziennikarza, to nawet teraz, jeśli słucha nas ktoś, kto też ma takie rzeczy na sumieniu, myśli sobie Kurczę, mnie to też może spotkać, to znaczy ja już nie jestem chroniony jakimś tam, jakimś takim społecznym tabu, to znaczy może to się wydarzyć, że że rzeczywiście prokuratura, policja ma ma wielki problem z, z walką z mobbingiem, to jest bardzo ciężkie przestępstwo do udowodnienia i do wykrycia, natomiast jest dziennikarz, który może może się wziąć za sprawę beznadziejną z pozoru i i, i sprawić, że że, że ujawnić coś, co było skrywane przez lata.
0: No tak, bo to jeden przypadek, to jest bardzo płynne, tak jak powiedziałeś, ciężkie do udowodnienia. To zahaczał bardzo różne kwestie zachowania po prostu człowieka. Do ciebie zaczęło się zgłaszać mnóstwo ludzi i ty to zebrałeś w kupę, czyli ty, tak jak Justyna Kopińska czasami mówi, że dziennikarz to jest osoba, która daje głos tym, którzy nie mogą mówić w tym wypadku. I ty zebrałeś to w całość
1: i zapobiegłeś temu niszczeniu tych ludzi tam. No, jest to na no, ładnie to yy, nazwała, a ja mam takie swoje określenie, że dziennikarstwo to jest zawód od spraw beznadziejnych. I, i, i muszę powiedzieć, że uwielbiam się brać za sprawy beznadziejne. Yy, kilka miałem takich, takich spraw w życiu. Yy, to często jest tak, że. Człowiek ma tkwi w jakiejś beznadziejnej sytuacji mm, i już nikt nie jest w stanie mu pomóc, albo nikt nie chce mu pomóc, ani, ani rodzina, ani policjant, ani prokurator, ani sędzia, ani y, ksiądz, ani no, no nikt już po prostu został, został już z niczym, czyli ma sprawę absolutnie przegraną. I wtedy sobie myśli, ale jest jeszcze, jest jeszcze dziennikarz i można mu podesłać coś takiego. I to nie jest tak, że spraw- każdą sprawę beznadziejną udaje się załatwić na, na świetną. Czasem, czasem miałem tak, że sprawę beznadziejne zmieniałem w, w trudne albo w kiepskie, ale to już jest coś i, i, i to daje największą satysfakcję. I faktycznie w tym tekście o szlachetnej paczce to, był, to, to to jest sposób pisania o mobbingu, jak sądzę. To znaczy radziłbym wszystkim dziennikarzom, którzy się biorą za taki temat, żeby dali sobie bardzo dużo czasu. Bardzo łatwo jest kogoś skrzywdzić. Bardzo wiele jest pomówień o mobbing. Bardzo często to, co ludzie nazywają mobbingiem, nie jest mobbingiem. Bardzo często jest to jakaś rywalizacja, jakaś chęć załatwienia kogoś. Dziennikarze są bardzo często wykorzystywani przez informatorów. Bardzo ważne, żeby wiedzieć, co informator chce uzyskać, co chce ugrać na temacie. Akurat tutaj nie miałem żadnych wątpliwości, gdy spotykałem Kiedy się z tymi Czy ten tekst? Pięć miesięcy. Pięć miesięcy, bo to było też... Mm. No to było. To nie było 21 tylko spotkań, tylko jak tak policzę to było ponad 30. No to, to, to w ogóle jest... To, to, co się działo w trakcie tego tekstu, to się nadaje na książkę. Zresztą chyba za cztery wydawnictwa się do mnie napisały, żeby chciały książkę o tym. Odmówiłem. Natomiast no, to trwało pięć miesięcy. Tak się złożyło pechowo, że chyba po dwóch tygodniach czy po trzech tygodniach odkąd zacząłem pracę o tym, że przygotowuję taki tekst, dowiedział się sam tak Jacek Stryczek i dosyć mocno utrudniał mi pracę. Do tej pory nie wiem, w jaki sposób się dowiedział, ale jak sądzę, ja jakby tworząc sobie obraz tej sytuacji w palce, palce, no musiałem się z siłą rzeczy odzywać do dużej grupy ludzi I, i wydaje mi się, że jedna z osób, która nie chciała ze mną rozmawiać po prostu Uprzedziła księdza i powiedziała, że dziennikarz dzwoni w takich sprawach. Ksiądz oczywiście bardzo bardzo mijał się z prawdą, z prawdą później, sugerując, że ja wydzwaniałem do ludzi i pytałem ich, czy znajdują się czy na jakimś leczeniu, czy na zwolnieniach związanych z ich stanem psychicznym. To nie była prawda. Nigdy nie, nie, nie znam dziennikarza, przynajmniej dobrego dziennikarza, który tak tak bezpośredni sposób dzwoniłby do, do swoich informatorów i, i tak ostro stawiał sprawę. Natomiast tak. Trwało to, trwało to długo, ale radziłbym, żeby pisząc o mobbingu, zbierać sobie jak największe grono ludzi. Znaczy, żeby to byli ludzie najlepiej, którzy się nie znają nawzajem, którzy pracowali w bardzo różnym okresie. I dopiero jeśli jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta osoba mówi to samo, to możemy nabrać podejrzeń, że, że tak rzeczywiście było. Mówiąc najkrócej, bałbym się pisać o mobbingu na podstawie relacji dwóch albo trzech osób. Zauważ, że w Stanach Zjednoczonych, gdy wybuchło mi tu, i gdy powstał pierwszy tekst o Harvey Weistinie napisany przez dziennikarzy New York Times, to oni mieli tam bodaj 60 informatorów. Pracowali chyba rok nad tym materiałem. Jak wtedy, to, jak wtedy może taki materiał zmienić świat? Taki, w którym ktoś oskarża kogoś, jedna osoba przeciwko drugiej, takie, takie materiały nie mają sensu. A już zwłaszcza, to też mieliśmy w polskim dziennikarstwie taki przypadek, w zasadzie to miało być polskim i tu. Portal Codziennik Feministyczny opublikował taki list, artykuł, coś w tym rodzaju, w którym autorki oskarżyły dwie osoby o o różne sprawy, o, o, o seksizm, o molestowanie seksualne, a także o gwałt, to był taki najmocniejszy najmocniejsze oskarżenie, natomiast to, patrząc czysto warsztatowo, to był materiał, w którym padały same oskarżenia i nawet nie były próby, nie było nawet próby kontaktu z osobą oskarżoną. No, jak sądzę, nie tak powinniśmy działać jako dziennikarze. Już
0: inaczej zupełnie ta robota była wykonana. Coś się zmieniło w twoim życiu po tym tekście? Już tak z twojej perspektywy, nie dziennikarskiej,
1: nie, w moim życiu nie. Ja, ja myślę, że ja po prostu zaraz po tym tekście zacząłem ostro pracować nad, nad kolejnymi. Akurat był taki czas, że, że zaraz później mieliśmy też mnóstwo pracy przy właśnie materiałach o taśmach Morawieckiego. Za który dostałeś Grand Pressa w Za kategorii który, News. Tak, za który dostałem Grand Pressa, to prawda. I, i, I było dużo pracy i ja mam tak, że jak już wypuszczę jakiś materiał, to lubię ten moment, ale Powiedziałem sobie dawno, że, że natychmiast będę się brał wtedy za coś kolejnego. To jest dobry taki moment, to jest taki moment pewnej euforii, gdy, gdy się napisze coś dużego i, i ma to duży odbiór społeczny. I dobrze tę, eufor- tę euforię hmm, wykorzystać w ten sposób, nie żeby się napawać tym sukcesem, tylko jeśli się w takim euforycznym stanie, w dobrej formie, jeszcze bardziej się, to jest taki moment, że już się uważa naprawdę, że się uprawia najfajniejszy zawód na świecie, to dobrze jest ten czas pożytkować na coś, na coś kolejnego. I moje życie się zmieniło o tyle, że jakby jestem chyba wiązany mocno ze szlachetną paczką, z księdzem Jackiem Syszkiem. i tak będzie już zawsze, no też mam, mam tego świadomość, że my, jak w ogóle ja i jako Onet no zmieniliśmy coś, znaczy napisaliśmy tekst, który ludzi bardzo zdziwił, zaskoczył. To znaczy, ja myślę, że to można porównać tylko do tego, gdyby, gdyby ktoś podobny tekst napisał o Jurko Owsiaku. Gdyby on napisał podobny tekst o Jurku Owsiaku, to pewnie byłoby równe, czy jeszcze nawet większe e, zaskoczenie, ale jakby dziś, dziś ta perspektywa patrzenia na Szleletą Paczkę i na Księdza się zmieniła, ale ja, naprawdę było tak, że pisząc ten tekst, spotykałem na swojej drodze wiele osób, które mówiło, że żeby tego nie robić, żeby tego nie pisać, że, że to uderzy w tak piękną ideę już pomijam, że Onet był partnerem szlachetnej paczki. Stąd, stąd to też jest, to, to, to też pracuję w cudownym miejscu, który, który daje absolutną wolność w, w każdym możliwym zakresie. Jestem na to najlepszym dowodem, bo na, nawet moje polityczne teksty, wspomniałeś o, o Taśmach Morawieckiego, taki ważniejszy tekst, który napisałem, dotyczył kiedyś faktur Mateusza Kijowskiego, szefa Kodu. Mhm. Te, też po, tych, po tym tekście Mateusz Kijowski zniknął ze sceny politycznej i, i przestał szefować Kodowi. Ale to tylko pokazuje tę wolność, tak? Znaczy jednego jednego dnia napisaliśmy tekst, który obalił wówczas w zasadzie lidera opozycji, był taki czas, że Mateusz Kijowski, widziano w nim takiego człowieka, który w stanie Poprowadzić yy, wszystkich. Po, tak, I... poprowadzić całą opozycję. Yy, I po naszym tekście yy, jego kariera się skończyła. Yy, no a taśmę Morawieckiego już zupełnie inny obóz polityczny. Czyli ciebie jednym, po prostu trzeba się bać teraz. Właśnie, ja myślę, że to, ja że to, nie, nie, nie lubię, jak, jak dziennikarze się postrzegają właśnie. To, tak, co za, to, to, co się
0: zabierzesz tak można
1: powiedzieć. Yy, to jest tak, że, że akurat i w przypadku Mateusza Kijowskiego i w przypadku księdza Jacka Stryczka, no to oni popełniali nieprawdopodobne błędy po prostu. Mm-hmm. Y, to znaczy już Mateusz Kijowski, który wykorzystywał pieniądze wrzucane na, do puszek na swoje prywatne cele, no to no, no, i, i ten człowiek jakby chciał walczyć o demokrację w Polsce, no to to był potwornie głupi błąd, a księd Jacek Syczek, który jest księdzem przede wszystkim, znaczy mówił o miłosierdziu, y, na no, sposób nieludzki traktował swoich pracowników, więc... Y, oni... Właśnie to jest to, co powiedziałem wcześniej. To dotknąć tego, co powiedziałem wcześniej. Tego, że, że, że faktycznie jest tak, że jako dziennikarz no, niszczysz ludziom życie. znaczy Obiektywnie, mm-hmm. patrząc z boku, tak jest. Bo życie księdza Jacka Stryczka i życie Mateusza Kijowskiego, ja mam świadomość tego, że wyglądało zupełnie inaczej mówiąc. przed publikacją mm-hmm. moich tekstów. Też trzeba pamiętać, że my jako dziennikarze nie powinniśmy mieć i ja nie mam żadnych osobistych, negatywnych wspomnień, relacji, z, czy to z Mateuszem Kijowskim, czy z księdzem Jackiem Stryczkiem. Powiem ci więcej. Ja ich znałem wcześniej, zanim pisałem te teksty. Z Mateuszem Kijowskim robiłem jakiś niewiele wcześniej duży wywiad. Z księdzem Jackiem Stryczkiem też kiedyś robiłem yy, taką rozmowę o, w zasadzie, taką, która mu bardzo pasowała. Tak? Znaczy o tym, że, 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 że jest wizjonerem w, w biznesie, bo to jego dzieło jest czymś niepodważalnym do tej pory. To on stworzył proszę o opaczkę i nikt tego nie zmieni, nikt tego nie ma zamiaru yy, zmieniać. Ale rzeczywiście to jest ten najtrudniejszy moment. Jeśli ktoś sobie z tym nie radzi, no to trzeba mu przypominać, że jednak robi to, bo tak należy, tak? Znaczy ja, ja, ja nie mam dużego psychicznego problemu z, tym, z takimi zdarzeniami, ale wiem, że dziennik, niektórzy dziennikarze to przeżywają i nie dziwię im się, bo trzeba żyć ze świadomością tego, że przecież nie jesteś prokuratorem, nie jesteś sędzią, nie jesteś Bogiem, jesteś tylko dziennikarzem, a, a jednak można powiedzieć sądzisz ludzi, ale wtedy trzeba myślę pamiętać, żeby, żeby nie wpaść tę pułapkę. Ja na przykład. Y- i w przypadku Mateusza Kijowskiego, i w przypadku księdza Jacka znaczy moja robota zakończyła się napisaniem tych tekstów. Muszę przyznać, że jestem też wdzięczny mojemu szefowi Bartkowi Węglarczykowi, który, który dał mi słuszną radę po, po tekście o szlachetnej parce, gdy już to wszystko wybuchło, gdy było o tym tak bardzo głośno, gdy pojawiały się później wylew kolejnych zarzutów wobec księdza Jacka bo tak jakby ta skrywana tajemnica wyszła na, na światło dzienne. Żeby się nie angażował? I... Tak, znaczy... Powiedział mi, no, zrobiłeś swoją robotę, tak? Znaczy napisałeś reportaż, yy, poświęciłeś temu bardzo wiele czasu, zrobiłeś to dobrze, zrobiłeś to porządnie yy, i, i, i to wystarczy, tak? Znaczy niech teraz inni dziennikarze ewentualnie przy, przyglądają się takim sprawom bieżącym. I wydaje mi się, to, to jest bardzo dobra strategia z wielu różnych powodów. Czym jest Grand Press dla dziennikarza? No, znaczy ja się oczywiście bardzo cieszę z, z tej nagrody. Muszę powiedzieć, że chyba jednak najbardziej się cieszyłem z nominacji do mediatorów. <grym> Może Cię zaskoczę, ale znaczy bardzo <grym> szanuję to, że... Mediatory plan, za że... szlachetną paczkę, tak? Za ten reportaż. Tak, za to i też za projekt um, o Smoleńsku. Tak. Smoleńskie 96 wspomnień. Uwielbiam galę mediatorów. To, że studenci sami głosują i, i, i wyszukują dziennikarzy i, i w jaki sposób ich nagradzają, to, to było wielka sprawa. Akurat na mediatorach w kategorii, do której byłem nominowany, wygrała scena Kopińska, więc przegrać z styną to jest jak, jak wygrać. Grand Prix też jest jakimś wielkim uhonorowaniem. Natomiast to też, to też może tak jest. Znaczy, ja, ja, ja mam taki charakter, że faktycznie nie powiem, że się nie cieszę. Oczywiście się bardzo cieszyłem. Natomiast mi to ja tak po dwóch dniach. Zabierasz więcej. się do ciężkiej pracy. Tak, znaczy staram się w ogóle cały czas być w trybie ciężkiej pracy, a ale tak, po dwóch, po dwóch dniach mi to mija. Bardzo się cieszę, mam taką półeczkę, na której mam yy, różne nagrody. i. Jakoś, a jeśli chodzi o Grand Prix, to, to jedna rzecz mnie bardziej zaskoczyła i z tego, chyba z tego byłem nawet najbardziej szczęśliwy. To jest, że dziennikarze też głosowali w takim rankingu dziennikarza roku, tam zająłem szóste miejsce. I to było dla mnie takie wyróżnienie, zdając sobie sprawę, że to był dobry rok, tak? Znaczy, skoro jestem tuż za moim idolem, a równocześnie kolegą redakcyjnym Andrzejem Stankiewiczem, no to, to pomyślałem sobie, że za to jestem wam bardzo wdzięczny. Znaczy, to, to, ten Grand Press akurat za taśmę Morawieckiego, bardzo doceniam, były to dla mnie ważne publikacje, chociaż nie tak ważna na pewno jak ta o, o szlachetnej parce ale docenienie takiej, takiego w ogóle uczestnictwa w, tej, w, w tym świecie, tej takiej w zasadzie sumy tekstu, bo, bo niektóre są bardziej znane, ale przez ten rok też pisałem ile, ileś innych rzeczy, które były dla mnie istotne, chociażby opisuję regularnie sprawy śmierci Lanty Brzeskiej, która jest dla mnie też bardzo istotna i próbuję się coś w końcu więcej dowiedzieć, jakoś ludziom wyjaśnić, co się, co się dzieje wokół tej sprawy it I tak, za za to byłem wdzięczny kolegom dziennikarzom.
0: Wspomniałeś jeszcze o tym projekcie Smoleńsk 96 wspomnień. Dlaczego powróciliście? Bo to też... A mogę powiedzieć, że jest właśnie premiera książki? Możesz, jak o tym też powiemy właśnie. No właśnie, bo ten
1: projekt rzeczywiście rok temu temu miał miejsce. Rok temu była premiera projektu Smoleńsk 96 wspomnień. A w tym miesiącu premiera książki. A w tym miesiącu premiera książki. Jest już w księgarniach, jest już w kioskach. Ludzie przesyłają mi zdjęcia. Rzeczywiście jest od początku kwietnia także w Empiku do kupienia. Także się Cię bardzo cieszę. To był taki projekt, który pierwotnie był projektem multimedialnym. Mhm. Napisaliśmy 96 reportaży o wszystkich osobach, które zginęły w drodze do Katynia. A dziś zebraliśmy te wszystkie teksty i wydaliśmy w formie książki, trochę uzupełniliśmy. Są nowe materiały, Dotarliśmy też do nowych rodzin. Jestem z tego projektu bardzo dumny, ja, dla mnie główną inspiracją był Nowy Jork w ogóle. Nie wiem, czy wiesz, nie wiesz nie, i, i, i czemu ten Nowy Jork? Byłem kiedyś w, w Muzeum Trade Center. Mm-hmm. Ja w ogóle kocham taki amerykański styl tego, w jaki sposób oni honorują bohaterów i w jaki sposób oni przeżywają narodowe tragedie. znaczy, dla mnie takim bardzo symptomatycznym było to, co się stało właśnie po zamachu na Trade Center. Tam zburzono, terroryści zburzyli dwie wieże, więc co zrobili Amerykanie? Odbudowali trzy większe. I, i, I to jest coś, co kocham w Amerykanach i zawsze podziwiam. Ale wszedłem wtedy do tego Muzeum World Trade Center. Jest genialne, bardzo ci polecam. To jest mm-hmm. nie, niesamowite miejsce. To jest chyba naj... Na, na... Muzeum Powstania Warszawskiego jest genialne. Ale, ale to, jak zrobili to muzeum Amerykanie, siedzi we mnie do tej pory. Jest w pewnym taka sala, do której, żeby wejść, musisz wyłączyć smartfona, wyciszyć smartfona. Jak wejdziesz do środka, to na ścianach są wywieszone portrety trzech tysięcy ofiar. Zamachu, które zginęły tam. Tak. Y, które zginęły w Adakun Awarding Center. A po środku są ustawione tablety. Y, I na tych tabletach można przeczytać sobie reportaż o każdej z tych osób. O każdej anonimowej y, osobie, która zginęła 11 września. 3000 tysiące reportaży. 3000 reportaży stworzone m.in. przez dziennikarzy New York Times i innych y, amerykańskich pism. Na mnie to zrobiło gigantyczne wrażenie. To znaczy, jak inaczej można postawić pomnik tym ludziom? Czy czy jeszcze, jeszcze, wiesz, z perspektywy taką, jaką czujesz ty też na pewno dziennikarską, no to to dla mnie to jest pomnik. To znaczy, dla mnie odtworzenie życia takiej osoby. Pokazanie, kim była.
0: No nie da się ukryć, że u nas rozmowa o smoleńsku to jest tylko i wyłącznie w tym momencie rozmowa polityczna. Tylko politycy się wypowiadają o przyczynach, o tym, co mogło się wydarzyć. I te osoby powoli, piloci, Załoga samolotu, pojedyncze osoby, które tam leciały, odchodziły właśnie w niepamięć. Odeszły
1: całkowicie w niepamięć. Znaczy, to były osoby, o których się wspominało, wspominało tylko gdy w telewizji wyświetlały listy ludzi, którzy Którzy zginęli. zginęli. Nic więcej o nich nie wiedzieliśmy i tak przez lata. I ja ja kiedyś spotkałem, to była pierwsza inspiracja w tym Nowym Jorku, wówczas w ogóle jeszcze nie połączyłem z z tym projektem, który zamierzam zrobić. Natomiast spotkałem się w marcu 2017 roku, tuż przed kolejną rocznicą katastrofy smoleńskiej z Barbarą Kazaną, wdową po Mariuszu Kazanie. To był szef protokołu dyplomatycznego, który zginął w Smoleńsku. Świetnie nam się rozmawiało, to znaczy to to, to pani Barbara Kazana, to jest w ogóle romantyczka, ona opowiadała o swoim mężu, jakbym jakbym czytał Mickiewicza, zresztą przekonywała mnie, że on ciągle jest, że że on umarł tylko w pewien pewien sposób, że ona ciągle czuje jego obecność. I, że, i, że ta miłość, która, która jest między nimi, jakby jest silniejsza niż to, co się stało w Smoleńsku, silniejsza niż śmierć. No, to była niezwykła rozmowa. Ale pewien momencie Barbara Kazana, jak rozmawialiśmy tylko chwilę o, o tym wątku politycznym, ja, chcę, ja już wtedy sobie powiedziałem, że ja chcę zrobić rozmowę o człowieku, o miłości, o związku mężczyzny i kobiety, o, o, o przerwanej, yy, przerwanej relacji. Historia Barbara Kazanek była też absolutnie niezwykła, to znaczy ona yy, opowiadała takich. Historię, że, że pozostawiła na przykład ręcznik, którą który zostawił w łazience, yy, zbierając się na lotnisko, zostawiła nienaruszone przez kolejne chyba 7 lat. On, on, on wisiał gdzieś tam na koloryferze, ona go w ogóle nie ruszyła przez tyle lat. W ogóle nie ruszała żadnych rzeczy, które on po sobie pozostawił. Jej mieszkanie po 7 latach wyglądało dokładnie tak, jak po ranku 10 kwietnia 2010 roku. Cokolwiek Mariusz Kazana nie pozostawił po sobie, Barbara Kazana zdaje się, że po 8 latach dopiero zrobiła z tym porządek, znaczy pozmieniała. Yy, yy, że, jakby tak to wytniesz yy, i i Barbara Kazana w którymś momencie mi powiedziała, że, że jest strasznie rozmęczona tą dyskusją, która się dzieje w Polsce, tym co mówią politycy. I, i tak mimowolnie wystosowała taki apel, mówmy więcej o ludziach, y, którzy zginęli, bo powoli stają się bezimienni, a dla rodzin to oni są najważniejsi. I to była taka bardzo prosta myśl, która tkwiła mi w głowie i... I później była ta kolejna rocznica Katastrofy Smoleńskiej. My w ci puszczaliśmy jakieś materiały właśnie takie jak mój wywiad na przykład z Barbarą Kazaną. I wtedy wpadłem na taki pomysł. na przyszedłem do redakcji i mówię, my musimy zrobić coś, czego nikt nie zrobił. Czego nie zrobiła też prawica przez te lata, czyli postawić taki pomnik wszystkim tym ludziom, którzy tam zginęli. Mamy ludzi, jesteśmy dziennikarzami, znaczy to jest nasz obowiązek w ogóle. Znaczy, my, my jako dziennikarze jesteśmy w ogóle stworzeni przede wszystkim do tego, żeby opowiadać historię. No i też pracuję oczywiście w niezwykłym miejscu, bo, bo sądzę, że taki projekt chyba nigdzie indziej by się nie udał. Nie, czy nie wiem, czy w ogóle bym kogoś przekonał do tego, że warto coś takiego zrobić. Wiele ludzi z jednej strony jest zmęczonych Smoleńskiem w Polsce, z drugiej strony czy w takich czasach internetowych w XXI wieku w ogóle kogokolwiek zaciekawimy 96 historiami związanymi z ludźmi, którzy zginęli w Smoleńsku, Pewnie bym słyszał takie głosy, a nie, a tutaj udało się porwać kilkudziesięciu ludzi, moich przyjaciół, dziennikarzy, redaktorów, reporterów lokalnych, także naszych współpracowników, którzy poświęcili naprawdę mnóstwo czasu. I to był niezwykły czas, ten rok, przez który zbieraliśmy te materiały. Ciągle przychodził ktoś nowy, ktoś ktoś dotarł do kolejnej rodziny, a to nie zawsze było takie proste. Ktoś przynosił kolejne materiały i tak uzbierało się ich 96 są dostępne ciągle na stronie smoleńsk.onet.pl, ale rzeczywiście dzisiaj też można kupić książkę. Jeszcze jedna rzecz jest istotna. Wydaje mi się, że chyba jako Onet jesteśmy ostatnim medium, które było w stanie taką książkę zrobić, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić, żeby, będę mówił konkretnie, żeby Gazeta Wyborcza była w stanie nakłonić do wspólnego projektu, na przykład panią Błasikową. tudzież innych, inne rodziny, jakoś mocniej związane z obecną władzą. Ale też nie sposób mi sobie wyobrazić, żeby Gazeta Polska, która tak wiele mówiła o smoleńsku, była w stanie zaprosić do jakiejkolwiek współpracy Barbarę strony. Nowacką na przykład. Mhm. A nam się udało, jest w naszym projekcie także, na przykład wdowa po Andrzeju Błasiku, która napisała naprawdę wzruszający, specjalnie dla nas tekst o swoim mężu.
0: No tak, jesteście dosyć tak
1: wyważoną redakcją pod tym względem,
0: co... No nie wszyscy się
1: z tym zgadzają. Obecny obóz władzy uważa, że jesteśmy, że wypełniamy instrukcję Angeli Merkel. No chyba każdy wypełnia teraz instrukcję Angeli Merkel, kto tak, takie cokolwiek nieprzychylnie
0: tak powie, ale to na, razie, na razie to zostawmy. Bo to by była rozmowa zupełnie, zupełnie dłuższa, krótsza masz 27 lat na swoim końcu już książkę, także to też... Piszę kolejną właśnie. I, <laughs> i
1: piszesz kolejną, więc może moje marzenie o książce też się niebawem sprawi. Nie, no koniecznie. Trzeba Ma... pisać, chociaż, chociaż słusznie niektórzy mi mówią, że też wypada dużo czytać przede wszystkim I ja też oczywiście książki uwielbiam czytać, no ale skoro jest możliwość, żeby też jakąś napisać i wydaje się wartościowa, to czemu nie? No ja właśnie trafiłem przypadkiem na
0: jeszcze jakiś tam czas przed premierą na okładkę tej książki, którą teraz właśnie wydałeś z kolegami, i tak sobie właśnie pomyślałem, że kurczę, kolejne, kolejna rzecz o Smoleńsku. Uh-huh. I, i z, z taką jakąś z zirytowaniem, kalka. tak, uh-huh. z taką kalką. Ale potem zacząłem się przyglądać i tak sobie pomyślałem, kurczę, byleby tam nie było polityki. Uh-huh. I chyba
1: tej polityki nie ma tam. Nie ma. Tam, tam nie ma polityki, to jest książka o czymś zupełnie innym. To jest książka o rzeczach znacznie istotniejszych niż polityka. Przypominam się, koleżanka robiła do, tego, do tej książki wywiad z, właśnie z Barbarą Nowacką. I wywiad rozpoczyna się od pytania czy nudzą panią pytania o Smoleńsk? A Barbara Nowacka odpowiada, nie, wręcz przeciwnie, nie, przepraszam, czy nudzą panią pytania o matkę? Właśnie o matkę. I Barbara Nowacka odpowiada, nie, wręcz przeciwnie, brakuje mi ich. Bo nawet Barbara Nowacka od lat jest pytana wyłącznie o to, co sądzi na temat zamachowych teorii Antoniego Macierewicza, a, a, a gdzieś w tym wszystkim zgubiliśmy to, co, to, co najistotniejsze. Nasz syn Barbara Nowacka chciała opowiedzieć o swojej matce i o jej spuściźnie. I yy, 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 yy sobie uświadomiłem po takich rozmowach, jak bardzo to jest istotne. Już pomijam, że, że te spotkania z rodzinami... Te wszystkie rozmowy, które odbywaliśmy, no to, no to było, to było coś, coś więcej niż tylko, mam wrażenie, dziennikarstwo to, co zrobiliśmy. Znaczy, jestem z tego bardzo dumny. Yy, uważam, że postawiliśmy pomnik yy, wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej. Uważam, że był to projekt trochę amerykańskim stylu, z czego jestem bardzo szczęśliwy, zawsze chciałem zrobić coś po amerykańsku. I yy. uważam, że oddaliśmy też pewien sposób hołd właśnie dziennikarstwu, to znaczy zrobiliśmy coś, co należało zrobić. A czego nie zrobił nikt przez 8 lat, ponieważ trochę wszyscy w Polsce, winie za to polityków przede wszystkim, byli zajęci czymś zupełnie innym. I wydaje się, że ta narracja na temat Smoleńska, narzucona przez Antoniego Maciej była nie do zniesienia, natomiast uważam, że też druga strona tego sporu też się grała na zasadach przeciwnika i też nie mhm. zawsze wyglądało to tak, yy, yy, że, że mi się to podobało. Więc ja sobie, ja sobie stworzyłem taki zupełnie osobną wyspę yy, yy, i na tej osobnej wyspie przyglądałem się yy, 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 temu sporowi, który był I, i wydaje mi się, że zaprosiłem na tą wyspę dużo ludzi, którzy stwierdzili, że, że nie chcą się zapisać ani, jednej, ani do drugiej grupy, tylko zrobić coś trochę ponadto. Mam też nadzieję, że, że wszystkim rodzinom ta książka się podoba i że jest dla nich y, ważna.
0: ja zachęcam oczywiście wszystkich do przeczytania tej książki. Teraz niedawno była premiera. Ja przypominam, że inspiracji Siderowicza możecie słuchać na, też w internecie, jako podcasty, na Spotify czy na Apple Podcast, nie tylko w Radio Bonus. I wracając już trochę do innej części naszej rozmowy, to przechodząc do innej części naszej rozmowy,
1: nie jest ci trochę żal, że nie masz żadnych studiów skończonych? Jest mi trochę żal. To znaczy, że faktycznie studiowałem pięć kierunków w swoim życiu, żadnego jeszcze nie skończyłem. Ciągle sobie mówię to jeszcze, chociaż naprawdę ciężko jest wrócić na studiach, bo, bo trzeba trochę znaleźć na to czasu. A u mnie jest tym ciężko w ostatnim czasie. Trochę żałuję, bo... A co studiowałeś? Studiowałem, oj to będzie długa lista, filmoznawstwo, bardzo polecam wszystkim, genialny kierunek, zwłaszcza tutaj w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowałem też socjologię, studi, studiowałem międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, studiowałem resocjalizację i pedagogikę, to już w Warszawie. Hmm. No i tak, rzeczywiście żadnego z tych kierunków nie, yy, nie skończyłem. Najdłuż, najdłuższą bitwę toczyłem yy, na studiach filmoznawczych. Studiowałem ten kierunek 3 lata. Yy, no niestety jakoś się tak poskładało, że, że do tej pory jeszcze nic nie się skończyłem. Pamiętam też taką, taki moment, w którym mniej więcej chyba 2 lata temu, czy rok temu yy, zadzwoniła do mnie moja mama i powiedziała, słuchaj, może byś jednak się wziął i, i, i skończył jakieś studia. Zapisz się, Jeszcze mam mi mówi, nawet zapłacę ci za te studia, jeśli trzeba. No i tak sobie żartowaliśmy, ale tak rozmawialiśmy o uczelni warszawskiej SWPS. Jak myślę sobie, a może w takim razie rzeczywiście pójdę na dziennikarstwo, tam akurat wielu znajomych wykłada, może będzie trochę prościej. No i oczywiście się nie zebrałem do tego. I pamiętam ten moment y, szczęścia, y, mój własny, gdy, gdy mniej więcej rok później zadzwoniłem do mamy i powiedziałem, mamo, dostałem się na te studia, na SWPS, a mama taka zdziwiona, mówi: no i to od razu jako wykładowca. I y, 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 to był taki moment mojego triumfu, gdy wróciłem jednak na uczelnię y, i faktycznie dziś jestem dziś prowadzę zajęcia. Z... W charakterze
0: wykładowcy, dziennikarstwo
1: internetowe. Tak, dziennikarstwo internetowe, bardzo, bardzo to lubię y, i cieszę się, bo y, myślę, że robimy dużo f, y, ciekawych rzeczy ze studentami, Myślę, że niedługo owoc tego też będzie w Onecie, bo moi studenci, żeby zaliczyć kurs, musieli napisać pracę dotyczącą depresji. Depresji takiej charakterystycznej dla XXI wieku, ponieważ biorącej się często z życia w social mediach, na Instagramie i i takiej presji, jaką często moim, moim zdaniem mają dzisiaj młodzi ludzie, trochę presji tego, że podglądamy swoje życie nawzajem, a, a, a życie, które kreujemy na Facebooku, jest zawsze życiem doskonałym. Mój przykład jest też dobry, jak zajdziesz na mojego Facebooka, no to dowiesz się, że tam dostałem tego Grand Pressa i tak dalej, i tak dalej, ale że jakieś mam gorsze dni, to już nie, oczywiście, nie? I, I nie mówiąc już o, o, o ludziach, na, o osobach publicznych, które, które kryją w, w ten sposób życie na, na Instagramie, więc jakby y, moi studenci na ten temat pisali i myślę, że niektóre prace będzie można przeczytać niedługo w onecie. Tak, ale wracając do twojego pytania, żałuję, chociaż uważam, że w tym zawodzie nie jest to niezbędne, żeby mieć studia. Natomiast warto je mieć, zawsze warto je mieć. Uważam, że jest wiele kierunków, które bardzo rozwijają, chociażby filmoznawstwo było dla mnie bardzo rozwijające. Oczywiście, ale ja ja generalnie jestem zdania, że, że żeby uprawiać ten zawód, to przede wszystkim trzeba dużo czytać. Dużo oglądać, a w moim przypadku dużo rozmawiać z ludźmi. Moje dziennikarstwo głównie polega na tym, że jeszcze i słucham ludzi. Więc jeśli się potrafi słuchać ludzi i potem poskładać parę zdań, to, to nie jestem pewny, czy studia są niezbędne. Chociaż nie mam jak, nie jestem jakiś radykałem w tej opinii. Uważam, że przede wszystkim na pewno studia w niczym nie przeszkodzą, a rodzice będą bardziej szczęśliwi. No to na pewno, szczególnie jak już trafiasz jako wykładowca, nie kończąc studiów, to też by nie zabrzmiało tutaj. <śmiech> nie no tak, <śmiech> jednak to, warto... ale to też mówi sporo o, o, o naszym zawodzie, tak? To mhm. znaczy, no, mam nadzieję, że nigdy nie dojdziemy do momentu, w którym medycynę wykłada ktoś, kto nie miał skalpela w ręku. W sensie chirurgię, oczywiście, ale i mówi o chirurgii, uczy, uczy przyszłych chirurgów. Natomiast w tym zawodzie jest to możliwe, to znaczy wydaje mi się, że naprawdę w dziennikarstwie, uniwersytetem dziennikarskim jest codzienna praca i codzienne mierzenie się z tymi wszystkimi dylematami, które się ma z gromadzeniem informacji, ze sprawdzaniem tych informacji, z uzyskiwaniem informacji od ludzi, których głównym celem jest nie podzielenie się tymi informacjami. znaczy, to są pewne takie rzeczy, które często, ciężko jest po prostu nauczyć się na studiach, chociaż mówię teraz z drugiej perspektywy, bo byłbym hipokrytą. Sam dzisiaj jakby wykładam, tak? Znaczy, mam zajęcia ze studentami, ale to wszystko się sprowadza do tego, żeby dzielić się swoimi e, doświadczeniami. Nie uważam, że, że pisać można nauczyć się na studiach. To znaczy, jestem przekonany, że mm, że jeśli w tym dziennikarstwie, chcesz, jeśli w tym zawodzie się chce coś osiągnąć, to tego bakcyla trzeba poczuć przede wszystkim wcześniej, jeszcze przed studiami. I to nie jest tak, jak w innych zawodach, że, że pójdziesz na uczelnię, wyuczysz się 5 lat i będziesz dobrym dziennikarzem. To na pewno, to na pewno nie, jest, nie jest tak. A skąd u ciebie się wzięło zainteresowanie dziennikarstwem?
0: Hmm. Żaden z kierunków tak naprawdę, które
1: próbowałeś skończyć. Tak, bo, znaczy, bo ja rzeczywiście nigdy nie myślałem o dziennikarstwie, ale też, znaczy nigdy nie myślałem o zajęciach, o, przepraszam, nigdy nie myślałem o studiach dziennikarskich, natomiast od zawsze chciałem być dziennikarzem, i więc, więc jakby moja, moja ścieżka była bardzo, bardzo prosta. Mhm. I myślę, że tak, to już było moje takie wiecie, w wieku lat, pewnie 12-13, a w wieku 14 lat ja już tak naprawdę zacząłem pracę, bo do tej pory jestem bardzo wdzięczny. Myślę, że to są bardzo szaleni ludzie. Pozdrawiam ich zawsze serdecznie. Zaczynałem pracę w wieku 14 lat w bardzo poważnej gazecie. Miesięcznik Dlaczego? Już nieistniejący. Wówczas felietonistą tego miesięcznika był Jarek Kuźnia, z którym się po latach spotkałem w Onecie. Ale do tej pory pamiętam, że w wieku 14 lat jakby bardzo podobała mi się ta gazeta, więc stwierdziłem, że ja tam będę pisał, w wieku 14 lat jeszcze się bardzo słabo piszę, Ale stwierdziłem, że spróbuję i psałem do nich maile, dzwoniłem do nich i się nie udawało. Aż w końcu Ania Sochocka, sekretarz redakcji tego pisma, odpisała mi na maila, żebym coś wysłał, jakiś tekst. No i dla mnie to już było, to już było gigantyczne wow. zaskoczenie. Oczywiście ja jeszcze miałem taką strategię, że się nie, nie przyznawałem ile mam lat. No i, no i coś tam napisałem, To musiało być bardzo, chciałbym odnaleźć kiedyś ten tekst, ale to musiało być bardzo złe. Ale coś tam, coś tam dostrzegli, w sensie chcieli dać mi szansę i to naprawdę często są przypadki, bo jakby jestem przekonany, że ten tekst nie, nie pokazywał jakiegoś mojego ukrytego talentu, on po prostu był, był dosyć kiepski, tak jak taki tekst można napisać w wieku 14 lat. Ale później dali mi szansę, bo ja nam szybko dosyć dostałem możliwość, żeby napisać pierwszy tekst. Do tej pory pamiętam, bo pisałem te teksty, poka- wysyłałem mojej mamie, która jest polonistką z wykształcenia, więc ona mi jeszcze tam trochę te teksty poprawiała. Słałem później do redakcji i te teksty szły. Ja już w zasadzie tak zarobkowałem w tym zawodzie od, czter- od 15 roku życia, to już tak na serio. I, i właśnie te wywiady, na przykład z Jerzym Szturem, to już robiłem do miesięcznika Dlaczego. Y- no i wtedy już byłem przekonany, że, że, że jakby to jest moja droga. I tak prawdę mówiąc, zanim doszedłem do studiów, to już miałem tak, takie 4 lata dosyć, dosyć ciężkich przepraw, bo też yy, no, pisałem do, do, do Miesięcznika i to naprawdę była duża szkoła, bo jakby nikt mi nie powiedział, jak się przeprowadza wywiad wtedy właśnie z Jerzem Szturem, tak, jak to się robi, zresztą, yy, czy, czy też pamiętam, jeszcze jeden wywiad mi wpadł do głowy, który robiłem do Miesięcznika, yy, też w tym wieku, też na Rynku Głównym yy, i też z Krakusem, Janem Rokitą. Mhm. Do tej pory pamiętam, <laughs> ja <nawet źle>, jak jak <laughs> obiektywnie rzecz źle zrobiłem ten wywiad, to czy on jakoś wyszedł i myślę, że nawet go niedawno czytałem i był fajny. Tylko no, dopiero później się zorientowałem, ale tak to, 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 jak mówię, to, to są takie drobne rzeczy, które też możesz czuć, ale to trzeba samemu przeżyć. Znaczy pamiętam, że Jan Rokita miał, znalazł dla mnie dużo czasu. Jan Rokita jest takim człowiekiem, który się zawsze spóźnia na wywiady, może się nawet spóźnić godzinę, dwie godziny, ale jak już przyjdzie, to, to da ci całego siebie. To jest i, i naprawdę fantastyczny rozmówca, w ogóle bardzo ciekawy. I pamiętam, że ja miałem właśnie karteczkę z pytaniami, bo to był jeszcze ten okres, w którym, w którym po prostu czytałem pytanie po pytaniu z kartki praktycznie, chociaż już byłem zachwycony, gdy udawało mi się, no może, pamiętam, z Anną Dymą już nie zerkać, taki się poczułem pewny siebie, pamiętam, że się chwaliłem później rodzicom, że, że prowadziłem wywiad, nie patrząc na pytania, które sobie wcześniej przygotowałem i i z Janem Rokidą pamiętam, że on miał tak dużo czasu a ja miałem te swoje pytania, myślę, że ich było może 8. minęło pół godziny tej rozmowy, Jan Rokita się nie zdążył rozkręcić, już sobie tej kawkę zamówił też też kolejne... A, ja, a ja skończyłem pytanie i generalnie byłem z siebie bardzo zadowolony, i powiedziałem, bardzo dziękuję panie Janie za wywiad. I że <laughs> Jan Rokita był tak dziwny, ale już? Że już rzeczywiście, już, już pan chce kończyć? Ja mówię, no tak, bo już, już, już nie mam nic więcej. No rzeczywiście, teraz jak to wspominam, ja, ja teraz moja strategia robienia wywiadów polega na tym, że, że staram się wykorzystać i ile się tylko czasu da? No, bardzo często nagrywam rozmowy po 2-3 na 4 godziny starając się w czwartej godzinie wyciągnąć coś, czego rozmówca nie chciał powiedzieć w pierwszej godzinie, gdy też wywiad to jest też osobna dyskusja, ale, ale to jest rzeczywiście niesamowite, że no, sam to dobrze wiesz, że tylko przez to, że jest kontekst tego wywiadu w naszym zawodzie, to możesz zadzwonić do obcego człowieka, którego nigdy się w życiu nie spotkałeś, możesz się z nim umówić, możesz go poznać i po pewnie 15 albo 20 minutach jesteście kumplami zwykle, to znaczy tworzy się taka aura tego, że, że w, no, żaden zawód nie pozwala ci na to samo i żadna w zasadzie sytuacja, to prawda. żeby, wiesz, masz, masz rozmówcę i po dwóch godzinach zadajesz mu na przykład pytanie, niczego pan nie żałuje w życiu? Znaczy, pokaż mi inny zawód, gdzie można sobie na to pozwolić, na przełamanie takiej, takiej bariery tak szybko. To tylko psycholog. W zasadzie, no, psycholog, Nie, też nie, nie zawsze. Też nie zawsze, no, ps- są takie zawody, które, k- których też się możesz spotkać z każdym, psycholog, prokurator, <laughs> policjant, ale jest kontekst tych sytuacji jest zawsze inny, a, a na, tylko dziennikarstwo daje taką możliwość, żeby, żeby to, też, to też jest i Pewnie podobnie tak robisz, ja też tak zawsze robiłem, że po prostu starałem się znaleźć kontakt do ludzi, których lubię i szanuję i się po prostu z nimi spotkać. Dlatego naprawdę tych argumentów za tym, że że ten zawód jest najlepszy na świecie jest mnóstwo.
0: No to to z pewnością prawda. Chciałeś być od zawsze dziennikarzem. Twoje marzenia z dzieciństwa, potem z takiej wczesnej młodości w konfrontacji teraz z dzisiejszym dziennikarstwem, to to jest to samo, co sobie wymarzyłeś?
1: To jest dobre pytanie. W moim przypadku tak. Znaczy ten, ja to nawet chyba powiedziałem odbierając jakąś nagrodę, chyba nagrodę Fikusa. to z kolei za za tekst o Fakturach Kijowskiego i chyba wtedy powiedziałem, że bardzo dziękuję swoim szefom za to, że stworzyli nam takie warunki pracy, że że ta praca wygląda dokładnie tak samo, jak myślałem o niej w dzieciństwie. Ale myślę, że to jest specyfika tej redakcji, w której pracuję, to znaczy nie mam w sobie nie, 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 nie mógłbym odpowiedzialnie powiedzieć, że gdybym pracował gdzieś indziej w obecnych czasach, to byłoby podobnie. To znaczy, nie będę wymieniał nazw, ale albo jedną wymienię. Znaczy, gdybym, gdybym był dziennikarzem dzisiaj wsadzonym od poniedziałku do pracy w telewizji publicznej, co, co, co miałbym sądzić o tym zawodzie? Znaczy, bym mówił coś zupełnie odwrotnego. Mówiłbym, że to jest najgorszy zawód na świecie. Chyba, bo... że
0: utożsamiałbyś
1: się z tym... No ale to, znaczy, no musiałbym być też głupkiem, żeby się temu utożsamiać. To znaczy, to, to, to... to nie, nie, nie znam nikogo, kto jest wrażliwy, kto... kto m- kto kieruje się w życiu jakimś elementarnym szacunkiem wobec drugiego człowieka, a równocześnie powie, że jego spojrzenie na świat jest tożsame z tym, które jest prezentowane dzisiaj przez telewizję publiczną. Czyli
0: dziennikarze telewizji publicznej nie są zadowoleni czołowi. Krzysztof Ziemiec na przykład nie są zadowoleni z tego, co robią?
1: Sądzę, że Krzysztof Ziemiecowi się bardzo nie podoba to, co robi telewizja publiczna. I wielkim, wielkim problemem jest to, że mimo wszystko w tym tkwi, ale to jest oczywiście jego życie i jego wybory. Ja w ogóle, mówiąc o telewizji publicznej, bardzo często ją krytykując, nigdy nie używam nazwisk świadomie, akurat nie, nie dlatego, że się boję tego, ale coś dużo, dużo, inna rzecz jest bardziej pasjonująca, to znaczy, że udało się w ogóle stworzyć taką instytucję, że udało się stworzyć taki mechanizm nienawiści i pogardy, ale przede wszystkim tak topornej propagandy, jednak w kraju, który już 30 lat temu pokonał komunizm, w którym ciągle pamiętamy, kim był, kim jest, ale kim był w tamtych czasach Jerzy Urban, wiemy, że to było połączenie obciachu z absolutorium tą propagandą, a dzisiaj widzimy telewizję publiczną, która jest właśnie taka, znaczy jest mhm. komunistyczna. Nie ma nic wspólnego z demokracją, z wolnością słowa, z poszanowaniem mniejszości, z poszanowaniem inności, z poszanowaniem innego sposobu myślenia. I to, że to przechodzi w Polsce, to jest dla mnie niesamowite. Zauważ, że jakby patrz, z takiej dużej perspektywy, to to telewizja publiczna jest tworzona przez ludzi, którzy walczyli z komunistami. Znaczy, na to wszystko pozwala Jarosław Kaczyński, człowiek, który który w mniejszym czy większym stopniu, ale przed 89 rokiem bił się o to, żeby w Polsce była wolność słowa. Nie mówiąc już o o takich ludziach, nie wiem, jak Macierewicz, którzy, którzy, którzy przed 89 rokiem się bardzo zasłużyli w walce właśnie z propagandą, tak? A dzisiaj oni wszyscy to tworzą. A czy czy ten mental PRL, jak się okazało, przetrwał w w głowach wielu ludzi? Oczywiście Jarosław Kaczyński jest akurat politykiem, który doskonale wie, że to jest fatalne, złe, obciechowe i i, i myślę, że że mu się niedobrze robi czasami, jak to ogląda, natomiast jakby wykorzystuje to politycznie. Ale dla mnie bardzo istotne jest mówienie o tym, jak telewizja publiczna i jak wielu dziennikarzy dziś zdradza nasz zawód. Znaczy dla mnie, ja, ja, już czasem, ja już czasem jestem nudny tak często o tym mówiąc, pisząc, ale też no, pisałem kiedyś taki tekst do Netu za który też trochę byłem atakowany, ale ale podpisałbym się zawsze pod tym tekstem o, o taką napisałem analizę, jak TVP opowiadała o Pawle Adamowiczu. Byłem krytykowany, bo niektórzy posądzili mnie o łączenie zabójstwa Adamowicza z tym przekazem telewizji publicznej, ale to, co ja chciałem powiedzieć i mówię to z pełną odpowiedzialnością, mówiłem też publicznie. TVP nie zabiła Pawła Adamowicza, ale wiele materiałów przez ostatnie lata mogło doprowadzić do tragedii. To znaczy to to szczucie na innych ludzi, łatwiej mogę nawet na swoim przykładzie mówić, no tam kiedyś w te Wiadomościach Telewizji Publicznej włączyłem i pojawił się mój tweet, w którym byłem cytowany jako dziennikarz Onetu i za chwilę dorobiony kontekst, że, że firma, którą reprezentuję została założona przez nazistę, tak? Znaczy to teraz, to proszę sobie teraz dopowiedzieć, drodzy widzowie, co należy zrobić z człowiekiem, który, który rozpuszcza myśli nacistowskie dzisiaj w Polsce. I, i, i oni przekroczyli granice w wielu różnych momentach, stworzyli dzieło które można porównać tylko z dziełem Jerzego Urbana z 1989 roku i to jest bardzo istotne, żeby to mówić, a, a wracając do twojego pytania, no to no to, to nie są, czy to, to są i, i dobre i złe czasy dla dziennikarstwa, znaczy ja uważam, że są dobre z wielu powodów, ale Ciężko jest czasem pozostać sobą i, i, i zachować lojalność wobec tego zawodu, gdy tkwi się w wielu miejscach mm, i w wielu redakcjach, które dzisiaj poszły drogą, która nie ma nic wspólnego z, z dziennikarstwem. Nie współczuję w ogóle kolegom z telewizji publicznej, których wielu znam, ponieważ nie jestem w stanie zrozumieć, jak można spędzić tam chociaż jeden dzień w swoim życiu. Mają kredyty, tak się mówi. Ale, wielu z nich jest naprawdę zdolnych, wielu z nich jest silnych i mogłoby na przykład pracować na budowie i spłacić kredyt, ale na pewno nie w taki sposób, to znaczy nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak i, i, I mówię też celowo, bo, bo też jest Ileś ludzi oczywiście, których szanuję Znaczy ja bardzo szanuję Krzysztofa Ziemca nie, nie rozumiem czemu w tym tkwił Znaczy właśnie rozumiem, znaczy to sądzę, że jest kwestia właśnie kredytów I, i nie chciałbym go usprawiedliwiać Natomiast szanuję go jako człowieka i, I uważam, że w życiu zrobił Wiele naprawdę doskonałych rzeczy w dziennikarstwie Uważam, że jest, że jest Wielkim dziennikarzem Mam do niego duży szacunek Ale, ale nie, nie jestem w stanie zrozumieć Jak można zobaczyć yy, Wieczorne wiadomości po śmierci Pawła Adamowicza i przyjść na zajęż do pracy, ponieważ mnie osobiście mogę mówić za siebie. Naprawdę nie byłbym w stanie spojrzeć w lustro. Po w lustro nie byłbym w stanie. Zresztą miałem też kiedyś propozycję, żeby pisać filetony na stronę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Oczywiście odmówiłem, zdziwiony, że w ogóle że w ogóle mnie o to proszą, tak? To znaczy uważam, że właśnie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, to co, to co robi ta instytucja, to jest właśnie absolutna zdrada naszego zawodu. Nie chcę mieć nic wspólnego z tą organizacją. Uważam, że te momenty, w których się ustawiali przeciwko TVN-owi, po, po słynnych materiałach TVN-u, no, no, no zapisały się w historii, jakby hańby tego zawodu, więc jakby Moje moje zdanie jest bardzo jasne i to jest chyba chyba ten temat w ogóle telewizji publicznej to jest jedyny, na którym mam taką radykalną opinię. Uważam, że że to jest po prostu kopia PRL-u dzisiaj w Polsce. Czy dziennikarz powinien być niezależny? Albo inaczej? Oczywiście,
0: że tak. Czy dziennikarz może mieć poglądy polityczne?
1: To jest to jest o tyle trudne pytanie, że dziennikarz zawsze ma poglądy polityczne. Znaczy chyba każdy, kto, kto się zajmuje tą tematyką, to nie wyobrażam sobie, żeby, żeby, żeby był w stanie w ogóle pisać o czymś, o, na, na tematach, na których nie ma własnych poglądów. Oczywiście wiem, do czego zmierzasz, że znaczy, ja najbardziej cenię. Jakbym miał wymienić dziennikarzy politycznych, których najbardziej cenię, to pewnie bym powiedział Andrzej Stankiewicz, Robert Mazurek, Konrad Piasecki pewnie ta trójka. I wszyscy charakteryzują się tym, że owszem, mają swoje poglądy. Ale równo jadą po wszystkim. Ale równo jadą po wszystkim, dokładnie. ten kolokwializm najlepiej to opisuje. Nawiązuje
0: trochę do twojego Twittera, bo mhm. przeglądając go jesteś bardzo a, obecny mhm. na Twitterze i wiele rzeczy krytykujesz, czy z telewizją publiczną, czy z obecną władzą, więc bardzo można wychwycić w łatwy sposób, jakie ty masz poglądy polityczne, ale jednak rzadko doszukuje się, jeżeli w ogóle, jakichkolwiek kwestii związanych z
1: drugą stroną, nazwijmy ją tu opozycyjną w tym wypadku. Znaczy, ja ja też nie zajmuję się takim dziennikarstwem polityczno niusowym jeśli, jeśli ujawniam swoje poglądy, to głównie upominam się, jakieś toczę własną prywatną walkę, żeby z takimi zjawiskami, jak przede wszystkim brak szacunku do, do ludzi, jak widzę, jak obecny obóz władzy często o tym zapomina, no to, no to siłą rzeczy, jak, jak, jak przysłuchuję się dyskusji o, o LGBT, czy wcześniej o uchodźcach. No to rzeczywiście, moje poglądy są poglądami mojego największego autorytetu w życiu, Roberta Brulewskiego muzyka, który, który zmarł w tamtym roku. Ym, i, i, I to jest jakieś, e, jakaś zasada elementarnego poszanowania drugiej strony, Elementar, elementarnego szacunku do ludzi, którzy mają jakieś inne zapatrywanie na świat. rzeczywiście takie swoje poglądy y, ujawniam, natomiast y, Moje poglądy są pewnie, pewnie, pewnie znane, znaczy, ale, ale z drugiej strony mm, staram się robić wszystko, żeby one nie miały żadnego wpływu na, na tematykę, którą poruszam i na teksty, które piszę akurat yy, akurat te teksty, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czyli sprawa Mateusza Kijowskiego. No, znaczy, jeśli ktoś chciałby mnie yy, yy, mówić, że moje po, poglądy mają jakieś, na przykład moje poglądy dotyczące sprawy yy, reformy sądownictwa, one są jasne. Znaczy, ja uważam, że nie wolno w ogóle w kraju demokratycznym dokonywać rewolucji w taki sposób. E, aczkolwiek to są, to są poglądy, które nie są poglądami Platformy Obywatelskiej, tudzież nie są stricte antypisowskie, tak? Znaczy, ja, 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 ja jestem w tym, w tym temacie, akurat jestem konserwatystą, tak? czy znaczy, ja mam poglądy na przykład profesora Andrzeja Cola. Teraz powiedzieć, profesor Andrzej Coll jeszcze do niedawna w Polsce uchodził za prawicowca. No teraz jakby to się wszystko bardzo pomieszało, więc jakby zabieram głos w takich sprawach, które uważam, że są bardzo istotne. Jak mówię też bardzo często o mediach, to nie mam wrażenia, że faktycznie jestem wtedy posądzany jako o to, że jestem dziennikarzem antypisowskim, ale ja chcę powiedzieć, że Yy, obojętnie. Dla, dla mnie w ogóle nie ma różnicy, k- która władza by coś takiego robiła. No, nie mam z tym żadnego problemu. Tak samo, mm, no, 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 sądzę, jak, jak, jak słyszę kolegów z prawicy, którzy mnie w ten sposób posądzają i, i, i pytam ich w takim razie, no to, no to dlaczego opublikowałem tekst, który, który w zasadzie zniszczył Komitet Obrony Demokracji w Polsce. Znaczy, znaczy poglądy oczywiście i, i, i nawet ci dziennikarze, których wymieniałem, jak Andrzej Stankiewicz, no, jeśli posłuchać Andrzeja Stankiewicza, co sądzi o reformie sądownictwa, to jest jakby to naprawdę nie ma znaczenia. Może powiem tak, nasze poglądy polityczne nie są poglądy wspierające jakiekolwiek partię polityczną. I akurat my jesteśmy w takim momencie w Polsce, że że bardzo łatwo jest. Ci dziennikarze, którzy którzy cenią sobie jakąś taką rzetelność, obiektywizm, to to mają naprawdę przez ostatnie kilka lat mieli bardzo łatwy i wiele momentów na to, żeby to udowodnić, bo zarówno obóz władzy, jak i opozycja dostarczyła nam wiele argumentów, żeby mocno, jak to powiedziałeś, jechać po po wszystkich. I, I i, I jakby myślę, że w ogóle jesteśmy też taką redakcją, której, mm, której się boi trochę zarówno władza, jak i opozycja. To znaczy, ja też pamiętam, po taśmach Morawieckiego był taki moment, w którym mm, no, te publikacje na pewno szkodziły obozowi władzy, ale to co nas, to mnie zaskoczyło, że tak strona opozycyjna tak nie do końca na początku podchwytuje ten temat. Jeszcze nie wie, co robić. Ja się i, I pamiętam pierwszą wypowiedź Grzegorza Schetyny na temat tych publikacji. Zdziwiłbyś się, bo Grzegorz Schetyna później zmienił zdanie i oczywiście mówił, że żądał nawet chyba dymisji premiera po tych, po tych publikacjach naszych. A pierwszą reakcją Grzegorza Schetyna na nasze teksty było to, że to jest, że to jest przykrycie afery radomskiej. Afera radomska to była taka inna, e, spra- ujawniona przez TVN. I Grzegorz Schetyna powiedział, że Onet w ten sposób przykrywa aferę radomską, taką inną obciężającą Prawo i Sprawiedliwość. I wiesz, czemu tak powiedział? Bo Grzegorz Schetyna nie miał pewności, czy aby w tych taśmach nie ma też coś złego na niego, a miał przekonanie, że jeśli jest, to nie będziemy myśleć ani dwóch sekund i na pewno to opublikujemy. Więc tyle w temacie tych różnych ataków na ONET i ludzi, którzy próbują nas ustawiać jakoś po stronie opozycji. Nie, my jesteśmy jesteśmy naprawdę lojalni wobec tego, po co w ogóle jest ten zawód. To znaczy, ja ja bym po prostu sugerował, Wszystkim tym dziennikarzom, którzy się tak opowiedzieli po, po której ze stron, że jest, że jest inny zawód, rzecznik prasowy i zawsze można pracować w takim charakterze, wówczas jest to y, czystsze. Reprezentujesz i bronisz poglądy określonej grupy i, i, i to wszystko. Ile śpisz? Dzielnie. O, ostatnio więcej, bo bardzo mało sypiałem, gdy, gdy zaczynałem w Onecie i, i pierwsze lata, które spędziłem, bo pracowałem bardzo często na 6 rano. Ils, takie były dyżury. -S2K1. Kończyłem o 14 i pamiętam, że o 14 miałem już czas, żeby się spokojnie wziąć do, do pisania. Sym, więc wtedy to tak myślę, że to było tak kilka lat, z, 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 gdy spałem za mało, bo no, myślę, no, myślę, że to było 5 godzin na dobę. A dzisiaj więcej. Dzisiaj mam taką pracę, w której ym, w której um, mam absolutną wolność. To znaczy, nie trzymają mnie żadnej godziny pracy. Mam, dostałem od szefów, za co jestem naprawdę bardzo wdzięczny, bardzo dużą przestrzeń. Um, sam sobie ustawiam kalendarz każdego dnia y, i staram się, żeby w tym kalendarzu było więcej czasu. na
0: sam. Pytam dlatego, bo powiedziałeś na początku, że e, co jest najtrudniejsze w pracy dziennikarza i że niektórzy mówią, że się dużo pracuje, mało śpi i... Jesteś bardzo młodym człowiekiem. Tak naprawdę niektórzy mogą zaczynać swoje kariery dopiero. Ty już pewien etap tej kariery dziennikarskiej masz za sobą. Jesteś u szczytu. Tak też można w jakiś sposób powiedzieć. No. Albo Aby za... szczyty były przede mną. To są jeszcze wyższe, prawda? No, Oby, jest jeszcze łysica tak, 12 to zacznijmy takim... od łysicy ze Śmietokrzyskiego ode mnie. A, a, a rysy to jeszcze tam. Tak, rysy za chwilę będą. Nie. Jak sobie radzisz ze stresem w tej pracy? Ja wiem po sobie też, biorąc udział chociażby w stażach, w różnych redakcjach, że to jest bardzo dużo stresu związanego z pracą i trzeba być mega odpornym.
1: Nie wiem, ja się w ogóle nie stresuję. Jak, jak mi co to, to pytanie, to się zorientowałem. Znaczy, jestem Jestem, od od początku ja w zasadzie odpoczywam w tej pracy, że może to jest problem, jak tak dużo pracy, może dlatego jest tak łatwo mi tak dużo pracować, a czasem nie jest dobre, żeby tak pracować dużo.
0: Reportaż o wiośnie, bardzo ciężki, który wywołał ogromną burzę w świecie medialnym i w ogóle związanym z stowarzyszeniem Wiosna. Opublikowałeś aferę taśmową kelnerzy obciążają Morawieckiego, za którą dostałeś nagrodę, ale też po tobie jeżdżono. Takim przykładem jest właśnie konfrontacja z Dorotą Kanią w telewizji Republika, która, która też bardzo po tobie jeździła, już też tak kolokwialnie mówiąc. I ciągle ten zawód dostarcza takich rzeczy, że nie tylko się mało śpi, ale musisz konfrontować się z innymi ludźmi, dla których się nie jest przychylnym. A ty nie jesteś przychylny zawsze i to cię nie stresuje? Listy które dost... się nie, to z pogróżkami, które
1: dostawaliście także. Właśnie, nie nie stresuje mnie to. Mógłbym, a propos tych listów pogróżek i i tej całej kampanii przeciwko nam, która też była w, w telewizji publicznej, bo też pamiętam taki moment, gdy po, po, po jednej z, z publikacji zdaje się, y, telewizja publiczna zrobiła chyba 8 materiałów dziennie o nas, e, przy, w, jakby z rzędu. Dzień po dniu y, twierdzili, że jesteśmy w zasadzie dojczami zdrajcami ojczyzny i że wypełniamy właśnie te wspomniane instrukcje Angeli Merkel. Y, przyglądałem się z temu raczej z rozbawieniem, chociaż też z taką surową analizą, że słuchajcie, wy nie możecie tak robić, bo właśnie może dojść do tragedii, znaczy możecie przekonać ludzi, że rzeczywiście jesteśmy zdrajcami, a jakby nasza polska historia pokazuje, co należy robić ze zdrajcami, takimi prawdziwymi zdrajcami. Zdrajców to Armia Krajowa rozstrzeliwała po prostu. I, i, i ja się tym nigdy nie, nie przejmowałem, nie stresowałem, ale uważam, że to jest po prostu bardzo złe. Myślę, że Andrzej Stankiewicz powiedział coś bardzo, bardzo istotnego w trakcie swojej przemowy po Grand Pressach. Mówił o tej całej kampanii, która też nas spotkała po... po a właśnie tych tekstów dotyczących, dotyczących też Morawieckiego, bo tam już absolutnie usłyszymy wszystko na swój temat. Znaczy premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jesteśmy w zasadzie związani z mafią Watowską, Z kolei ktoś tam właśnie, że, że zdrajcy, że przestępcy. No, no wszystkie możliwe epitety i to od najwyższych osób w państwie, to jest bardzo niebezpieczne. To znaczy, premier yy, dem- demokratycznego kraju, który mówi, że publikacja prasowa niezależnego medium powstała we współpracy z mafią, no to jest bardzo poważne oskarżenie poza wszystkim. Czy jak ja niedawno, zdaje się, Magdalena Ogórek uraczyła mnie komplementem, że, że, że jestem jak syn nazisty. I yy, jakby powiedział coś bardzo istotnego Andrzej Stankiewicz, że władza to wszystko robi. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu atakuje nas bardzo mocno, próbuje nas wystraszyć, wszczyna nam różne procesy. Andrzej wymieniał to bardzo długo i podsumował. Chciałem powiedzieć jedno, nie robi na nas to najmniejszego wrażenia. I i faktycznie na mnie nie robi to też żadnego wrażenia. Takie sytuacje kompletnie mnie nie stresują. I to jest właśnie ten moment, w którym zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest być w miejscu, w którym w którym uważasz, że powinieneś być. To znaczy, ja wiem, że jestem po w moim przekonaniu po właściwej stronie. Znaczy uważam, że w tym, w tym świecie mm, medialnym dzisiaj, w których trzy czwarte tego świata to są dziennikarze opowiedziane po, po jednej lub drugiej stronie, ale główny, główny problem no, jest z, tą, z, tą, z tymi radykalnymi treściami, które pojawiają się, w, czy to w Gazecie Polskiej, czy właśnie Dorota Kania, autorka ch, ch, chyba naj Najbardziej przeraż- jednej z najbardziej przerażających w ogóle publikacji w polskim dziennikarstwie o resortowych dzieciach, w których, w których przypisuje yy, yy, jakiś komunistyczny wpływ członków rodzin po prostu ca- wszystkim dziennikarzom i, i ich po prostu opluwa kartka po kartce. Co swoją drogą zrobię małą dygresję, bo kiedyś Robert ma- ma- Mazurek zrobił słynny wywiad z Dorotą Kanią, w którym zaczął ją pytać, bo wynalazł z- u niej w rodzinie różnych przedstawicieli tam ktoś tam był w PZ- PZPR-ze, ktoś tam, ktoś tam gdzieś jeszcze. Polecam ten wywiad yy, każdemu, bo to był taki moment, gdy Dorotakania skonfrontowała się z niesamowitą hipokryzją, która płynie z każdej wypowiedzi z jej ust. Yy, tylko, znaczy, czy wyobrażasz sobie stresowanie się przez Dorotakanie? Znaczy, Do czego można to porównać? Znaczy ona uprawia w ogóle inny zawód, więc jakby nie nie, nie stanowi dla mnie jakiegoś punktu odniesienia, bo bo z pewnością to, co ona robi, no jest jakimś elementem dziennikarskim, ale ona jakby wypełnia wolę władzy, ale przede wszystkim w całym swoim przekazie, tak jak częściej kolegów i koleżanek z prawicy, jest niesamowicie agresywna. Przy tym jest bardzo niewrażliwa Myślę, że myślę, że to jest problem z takimi ludźmi jak Dorota Kania, że to teraz widać, teraz jest to bardzo widoczne w Polsce. To znaczy, to są osoby, które, to jest część środowiska, które ma jakieś takie pewne ograniczenia. Przepraszam, że to mówię, ale ma pewne ograniczenia dobrego smaku, hmm. właśnie wrażliwości. Y- Dystansu. Dystansu do siebie, wielu różnych rzeczy i i zauważ, że niedawno premier Mateusz Morawiecki powiedział, że my nie mamy swoich mediów. Zapomniał o TVP, o Polskim Radiu, o sieci, o Gazecie Polskiej, o Tygodniku Solidarność, o Polskim Radiu 24, o Jedynce, o Dwójce, około 20 mediów to oni mają. I zauważ, że ciągle, ciągle ta część tak w ten sposób myśli. To znaczy, jakbyś posłuchał Tomasza Sakiewicza, czy braci Karnowskich, to oni dalej twierdzą, już mi cztery lata. Myślę, że tych milionów, to już było kilkadziesiąt, które dostali ze spółek Skarbu Państwa. Wiesz, dostajesz nagle kilkadziesiąt milionów złotych, wiesz, ile możesz zrobić za to? Znaczy, wiesz, jak... Yy jak mi trudno było, mimo że pracuję w dużej firmie, jednak yy, przeprowadzić ten projekt, tą książkę dotyczącą Smoleńska, no, znaczy przy 60 autorach, przy tym, że to wszystko załatwić, też trzeba jakieś pieniądze mieć na to, tak? A oni mieli kilkadziesiąt milionów tych, które spadły mm-hmm. z nieba, I co im, co się udało zrobić przez te cztery lata? Przecież dzisiaj to oni są mainstreamem. Znaczy to, to, to więcej mediów jest po tamtej stronie i oni, oni naprawdę już niczego więcej nie potrzebują. Znaczy mają te pieniądze i nic się nie udało dobrego stworzyć, nic się nie udało dziennikarskiego dobrego stworzyć. Nie, nie, nie pozostało nic i, i naprawdę, bo jest wiele osób po prawicy, czy na przykład Tygodnik do Rzeczy, który reprezentuje taką rozsądną prawicę, który bardzo szanuję, więc, więc mógłbym wymienić kilka rzeczy, które zrobili bardzo wartościowe przez te lata. Ale, ale powiedz mi jedną rzecz, którą oni stworzyli, o której moglibyśmy porozmawiać jako o ciekawym, yy, o, czym, o czymś ciekawym dziennikarskim, tak? Znaczy, ja, ja sobie nic takiego nie jestem w stanie przypomnieć. To znaczy widzę, mam fajnie tylko te głupie okładki, te teksty, mhm. na, które są naprawdę na żenującym dziennikarskim poziomie. Już pomijam, że są propagandowe, ale telewizja publiczna jest też po prostu śmieszna, jest po prostu tempa, okrutnie tempa. Obraża inteligencję, więc rzeczywiście nic się nie udało zrobić. Najlepszy był przykład z tą dyskusją na temat ewentualnego przejęcia Radio Z. Mhm. A czy co by się stało, jakby bracia karnowcy przejęli Radio Z? Od poniedziałku by leciało, będę, będę mówił, mówił najprostszym językiem. No, leciałaby tam na, na przemian rota i Disco Polo, Zanek Martyniuk i rota na zmianę i Bogu Rodzica na, co o północy. I, i, I treści propagandowe, które które słuchacze Radia Z by natychmiast odstręczyły. To znaczy nikt by tego nie słuchał. Efekt byłby jeden, gdyby bracia karnowcy dostali te przelew od um, zaprzyjaźnienia go z panem premierem Morawieckim Banku PKO. I, i gdyby dostali te, gdy dostali te pieniądze na konto, przyjęli to, zrobili własne porządki, to, byłoby, to radio stałoby się po prostu Złe. Znaczy, dziennikarsko złe. No znaczy, jeśli oni byś robili to radio w ten sposób, jak robią swój portal w polityce.pl, gdzie naprawdę te teksty to przejdą do historii i myślę, że są analizowane na studiach dziennikarskich, jakie źle są robione, no, to sądzę, że to radio też by, też by w końcu padło, bo nikt by po prostu tego nie słuchał. I to jest, myślę, taki wielki dramat, w którym tkwi część prawicy w Polsce. To znaczy, to nie jest, ja, ja tak odkrypuję, to, to chyba nie jest przy, przypadek, że, no, wielu artystów w Polsce i tak dalej, jakby nie chcę mieć z tym sposobem myślenia nic, nie, nic wspólnego, no bo oni jakby są ciągle na wojnie, to znaczy oni mm-hmm. się skupiają tylko na wypełnianiu woli partii, bardzo ostro atakują, bardzo ostro podkręcają, ale brakuje czasu, żeby coś zrobić. No, ten Smoleńsk jest dobrym przykładem, to znaczy to, to, to w zasadzie mówię mówi w pigułce, tak? Osiem lat rozprawiania na temat zamachu Smoleńskiego. A może warto było, żeby telewizja publiczna, mając tak ogromne zasoby, tylu operatorów, tylu dziennikarzy, tyle osób, na przykład zrobiła to, co ja zrobiłem, ale chodzi o to, że nikt tam nawet nie myślał o tym, bo oni są ciągle w bitwie. Znaczy, oni, oni, oni uważają, no że, czasów, że. Nie, nie mają czasu nie mają czasu właśnie na, na dziennikarstwo. Ja bym chciał naprawdę, żeby żeby przez te cztery lata, to cała, w zasadzie ja mówię prawica, ja też nie lubię tego określenia, znaczy, to obraża też prawica, znaczy, jest, jest wiele, wielu ludzi, którzy mają poglądy prawicowe w Polsce yy, to są, i to są ludzie, którzy bardzo dużo wnoszą do takiej mm-hmm. przestrzeni medialnej, artystycznej mm. czy naukowej, ja bym nazwał ich disco-prawicą, znaczy ta, ta, ta prawica spod znaku Tomasza Sakiewicza, czy braci mm-hmm. Karnowskich, czy, czy pana posła Tarczyńskiego, czy Krystyny Pawłowicz, to nie jest prawica, tak? to, to jest disco-prawica i właśnie to jest takie wszystko disco, Oni grają tą muzykę, grają, myślą, że jest fajnie, ale tak jak z disco ale jak puści to za granicą, to wszyscy się pokają po czołach. I tak trochę jest z tym, co tworzą w dziennikarstwie. To jest po prostu obciachowe.
0: No ale telewizja publiczna nie będzie wolna, raczej nie będzie chyba lepszego poziomu reprezentowała, dopóki ustawowo chyba to się po prostu nie zmieni. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. I za zazdroszczę tego braku, braku stresu mimo wszystko. I gratuluję 27 lat, dużo osiągnięć i naprawdę wiele rzeczy dzięki tej rozmowie. Myślę, że także przyszli dziennikarze, ja także możemy się nauczyć. Moim gościem A, o, dziennikarze był, po prostu. Tak, Jesteś, dziennikarze. już dziennikarze. Dzięki, dzięki za słyszeć. Janusz Fertner był moim gościem. Inspiracje Sidorowicza.